0: meninos, olha que delícia mais um episódio do nosso podcast Bossa Nossa. Como todas as vezes, muito especial porque a gente faz questão de trazer pessoas aqui que fazem diferença naquilo que eles trabalham e da maneira como eles vivem. Hoje é um dia também especial porque eu estou do lado de uma convidada que faz parte da história da Mãos da Terra. Exatamente por ela ter passado pela Mãos da Terra, certamente a gente está onde a gente está. E ela me ensinou muito na época, muito. Eu acho que foi uma troca muito especial, porque eu já sabia desde lá que o que ela fazia ia se tornar algo muito importante. Eu estou ao lado da lindíssima, exuberante... <risos> E ela, Sim, é, você tá minha... me deixando
1: emocionada,
0: Mas mama. você é tudo isso. Já começa mas assim. Ai, que linda. Além ah, de emocionada, <risos> gente. Olha
1: que doce de me linda. não oh, é uma a Paula, mesma. você me
0: quebra. Então, assim. eu quero, eu quero então, que você diga ela quem és tu.
1: E a gente vai desgastando
0: esse... Mas você é tudo isso.
1: Não, primeiro eu vou falar porque eu tô emocionada. É, realmente, a Paula faz muito parte da minha história como influenciadora, né? É 10 anos que eu tenho, que eu fiz o blog. E, de fato, aí passa um filme, né? A gente tá aqui conversando e passou um filme mesmo na minha cabeça, porque era um começo que ninguém sabia, né, o que, o que era. Ai, obrigada. Uhum. Ah, a Paula é uma manteiga. Eu amei, eu tô... sou. Ah, que meu Deus, eu não posso Depois é que a gente real, vira né? mãe, a gente é. fica mais sensível é. ainda. Mas é. é porque realmente hoje, entrando aqui, eu já fiquei emocionada. Porque as suas peças, ela, ela têm um DNA muito forte, né? E, e é muito gostoso de ver que você mantém aquele DNA de 9, de dez anos atrás, quando a gente começou a trabalhar. E, e passou um filme mesmo na cabeça. Obrigada, obrigada pelo carinho comigo. Mas eu que agradeço. Você sabe, gente, que quando
0: eu, eu, assim, vislumbrei a ideia de ter alguém que pudesse representar uma, visualmente o nosso produto, né, personificar essa, a imagem da marca, e quando me apresentaram, eu tinha certeza que tinha que ser você. Porque eu acho que o seu rosto, além de tudo, eu não te conhecia pessoalmente, é. eu não sabia qual era a sua a tua energia, mas o seu rosto combina com o meu sonho
1: Ai, Paula, aí tá vendo? Ó, <risos> eu fico emocionada. Mas é verdade. <risos> Obrigada. Bom,
0: mas gente, vocês não têm noção, a história daqui também evoluiu, graças a Deus, a gente tá num estúdio maravilhoso que é da Mãos da Terra, então a gente, vocês conhecem a história. Mas essa história aqui também evoluiu muito, foi sensacional. Em 2012, eu contratei essa lindíssima Ariane para ser, vou falar da maneira como a gente falava na época, ser a blogueira da é. minha marca. Uhum. De lá para cá, o blogueira se transformou em influencer digital e ela vai começar a contar essa história. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar, pra, perguntar para você é quando você se tornou blogueira, porque naquela época blogueira, você sonhava com isso, você pensava sobre isso. Como que isso aconteceu? Conta essa história.
1: Era um universo muito novo, uhum. né? Então, até para quem estava começando era muito novo. Eu trabalhava na empresa do meu pai. Eu sou formada em administração de empresas, né? Então, na época eu trabalhava na empresa do meu pai. E um dos motivos de eu ter ficado tão emocionada assim é porque realmente era um começo que ninguém sabia. E eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas que acreditaram no meu trabalho naquele comecinho. Porque hoje é fácil acreditar no trabalho, né? Que já tá ali exposto, as pessoas já conhecem. Mas naquela época, realmente, assim, era uma honra. Ainda até hoje, todos os clientes que chegam até mim, é uma honra, porque a empresa realmente acredita. Mas é, eu guardo um carinho muito especial para todas as minhas parceiras dessa época, porque era um momento que ninguém sabia o que ia dar, né? Na onde ia chegar. E a, a, aquela história que a gente conversou, a Paula sempre muito visionária. Então, é, ela já acreditando no trabalho, já investindo numa nova mídia, né? Assim como você tá fazendo é hoje aqui. Então, foi um começo, assim, que eu não tinha muita noção, sinceramente, de onde ia dar, mas eu fui indo, sabe? Fui fazendo, eu acho que quando a gente se encontra, quando a gente sabe que a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, as coisas fluem tão natural que, às vezes, é difícil até você explicar como foi, né? E era é tão novinha, olha, gente, eu tô, relemb... eu tô
0: lembrando de algo aqui e que a gente não realiza no nosso dia a dia. Mas agora com você eu lembrei, você tinha acho que 20 ou 21 anos?
1: É, 21, 21. 21 anos.
0: Olha que interessante, marcas. eu como dona da marca, a pessoa que criou, que tem um sonho, sabia exatamente qual era o meu produto, sabia exatamente o que a gente queria. E é muito interessante hoje, olhando para trás, como uma menina de 21 anos sabia traduzir em palavras aquilo que a gente fazia. Nossa, parabéns! Era nova, né? Agora que eu tô, tô é. isso. Mas é. isso
1: foi um grande aprendizado pra mim, porque é, a Mãos Exatamente. da Terra, ela sempre olhou pra uma mulher mais madura, Exatamente. né, Paula?
0: Exatamente.
1: Foi um desafio, né? Foi. Foi muito desafiador e eu lembro que eu não era casada na época ainda, então eu morava com a minha mãe e aí eu chegava, chegava as peças, a Paula me mandava e sempre me deixou muito à vontade Sim. pra montar os looks do jeito é. que eu quisesse, né? É. Então, eu ia pro guarda-roupa da minha mãe, eu misturava as minhas peças com as dela e, e, e ficava ali mesmo montando. Foi uma, uma escola para mim nessa questão de montar o look, de traduzir o que a marca espera de você também. Porque eu acho que, assim, todas as marcas que chegam até mim, elas me procuram já me conhecendo. Igual você falou, é. meu rosto, pela Sim, minha imagem. É. Mas você também tem que ter esse feeling do que a marca quer, entendeu? É. Então, às vezes, na hora de colocar um sapato... É, a, alguém até sugere, ah, coloca isso? Falo não, essa marca não, gosta, não vai gostar de usar com esse sapato, eu vou usar o outro sapato, o outro acessório. É. E eu acho que esse treino meu veio muito dessa época que a gente trabalhava junto também. Agora, parando para pensar, a gente vai, vai ligando é os pontos é. e vendo, que né? delícia. Uma coisa que você
0: falou, que eu acho que é importante, porque eu tenho certeza que tem empresárias escutando esse podcast, eu, eu tenho certeza que tem aspirantes de influencers é, escutando esse podcast eu acho que é uma troca valiosa para um negócio e aí aquilo que transcende o, o humano a humanidade dessa troca é que você falou o seguinte você Paula sempre deixou muita vontade eu, eu traduzir as peças da mãos da terra a partir do meu universo. E eu acredito muito nisso. Eu vejo algumas vezes algumas blogueiras, algumas influenciadoras, não sei se existe blogueiras hoje, gente.
1: Ah, eu eu, existe. Ainda, eu ainda me chamo de Ótimo. blogueira. Viu? É, porque
0: não tem, é, não, não porque... existe nenhuma, é, é, demérito nisso. Que diz que às vezes elas se sentem muito desafiadas, mas de uma maneira menos que que não impulsiona elas fazerem o melhor, porque elas são Colocadas dentro de uma caixinha. Uhum. Eu, pela minha experiência de empresária, empreendedora, dona de uma marca, a, a, assim, se eu tivesse que falar algo, para quem está escutando do outro lado, é. É claro que você precisa fazer uma reunião uhum. com essa profissional. Mas se você não deixá-la traduzir o universo dela dentro da sua marca, você nunca vai saber do que a sua marca é capaz. Nunca. É. Então, eu acho que se você consegue fazer a união entre aquilo que você uhum. entendeu de mim e uhum. aquilo que você traduz pra mim, é, é muito importante. E é. você sempre fez isso. E, e, a, te... e aí o
1: trabalho flui melhor, né? Eu acho que vai dos, vai dos dois lados. Vai da blogueira, da influenciadora ter esse feeling, sentir o que o cliente, o estilo da marca também. E aí, daí entra a parte da empresa deixar a influenciadora... À vontade, a blogueira à vontade, sabe? Porque era exatamente isso que eu sentia, eu sabia o que você queria, mas eu sabia que eu podia fazer do meu jeito, entendeu? Então, e até hoje eu sou muito, eu sou muito direta nesse ponto, sabe? Eu acho que o cliente tem que ser ouvido, porque afinal ele tá contratando, ele tem direito, mas se a pessoa chegou até mim, ela tem que estar preparada pro meu estilo, pro meu jeitinho, para as coisas do meu jeito, sabe? E nisso eu sou meio chatinha, assim, sabe? Mas eu sabe? acho que você tá
0: se preservando, tá perfeito. E assim, porque
1: eu falo, eu não sou modelo, né? A modelo, você chega, a modelo, ela tá, de, de, tá limpa ali pra, pra ser usada da forma como a marca achar que deve ser usada. Agora, a influenciadora, a blogueira, quando a marca contrata, eu acho que ela tem que ter esse, esse olhar de tipo, ela vai fazer do jeito dela. Lógico que a gente segue um briefing, mas do nosso jeito, sabe? Eu vou colocar o brinco que eu quiser, eu vou usar o cabelo da forma que eu quiser, eu vou tirar essa foto no ambiente que eu quiser que eu achar, sabe? É. Essas regras assim, eu não abro mão e eu acho que as meninas que começam a trabalhar com isso tem que ter essa identidade, sabe? Para claro. realmente criar e os, os novos clientes também enxergarem ali a forma dela de trabalho.
0: É né? porque quando você, não é impor, mas quando você coloca na mesma, numa balança de, de igualdade, porque se eu contrato essa profissional, essa profissional é tão importante quanto eu nessa uhum. relação. Uhum. E aí você passa a não ser tão importante pra mim quando eu percebo que você não adiciona. É. E quando que você não adiciona? Quando você faz exatamente tudo que tá uhum. dentro do meu universo. Você não adicionou nada Não nenhum. é essa a ideia, né? Isso é muito importante. Ter, saber o equilíbrio entre entregar o que a cliente é. precisa, mas adicionar valor àquilo que uhum. ela tá pedindo. É. Isso é muito importante. Como você falou aqui, a Mãos à Terra, de maneira majoritária, é uma marca e um produto para mulheres maduras. Uhum. E você, hoje você é super jovem, é uma delícia estar conversando com você, tô me sentindo super jovem. Ah, ah é Deus. uma delícia. Mas naquela época você era muito mais ainda e a gente, claro que a gente não tem como comparar a maturidade de uma menina de 21 para 31, concorda comigo? Não, Principalmente agora depois de mãe, é. que aí vem adiciona muito é. mais maturidade de uma, de uma outra visão de mundo. Como que você conseguiu, como foi o desafio de você traduzir um produto que era para mulher madura? no universo mais
1: jovem. Eu acho que assim, Paula, eu sempre tive um estilo muito clássico e eu acho que talvez você tenha notado isso quando você me contratou, é sabe? Muito, então eu acho que eu acho que vem mais até de você uhum. ter acreditado e ter apostado na minha imagem do que eu, porque para mim era natural, sabe? Assim eu sabia que é, eu tinha que usar uma roupa que casasse com aquele acessório, mas eu sempre usei, eu sempre fui esse estilo muito clássico, sabe? Então assim, o que eu fazia era o que a gente aqui, ó Botei um nozinho, né? Dei um toque naquele look e, e joguei os acessórios que eu acreditava que funcionava. E eu acho que sempre foi uma relação muito leve, entendeu? Eu acho que fluiu muito por conta disso, porque eu acho que meu estilo casou com a marca mesmo, eu sendo mais novinha, sabe? Assim, e é você, eu acho que se você olhar pra mim, você vai ver que as roupas que eu usava naquela época continuam. Né, tendo o mesmo estilo, mesma... eu acho que isso também é muito importante para influenciadora, sabe? Se manter fiel a um estilo, porque a gente vai olhando e ao longo desses anos, muitas informações chegaram até mim, né? Então, muita gente chega e fala assim, ah, você tem que ser mais ousada, uhum. você tem que usar, olha, você viu aquilo que aquela menina está fazendo, você viu aquela roupa que aquela menina usou daquela forma? E aí, por um momento, eu falei, será que eu tenho que ousar? Será que eu tenho que editar essa moda dessa maneira? Uhum. E aí, depois, eu parei e pensei, falei, não, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito, que... Foi dando certo, eu via que estava dando certo, e, e isso me deixou com uma identidade muito marcada. Exato. Então, as roupas chegam até mim, as marcas, eu adoro isso. É, tanto as seguidoras quanto as marcas falam, isso é sua cara, ah, eu achei isso a sua cara, achei isso. Então, isso para mim é uma delícia ouvir, porque quer dizer que esse trabalho que eu fiz durante esses anos, realmente foi um, teve, tem uma, uma história, Bem, né?
0: É, deixa eu fazer uma pergunta, qual é a
1: diferença entre
0: uma blogueira e uma influenciadora?
1: Eu costumo brincar que nós, blogueiras, somos promovidas a influenciadora. Tá porque, assim. na verdade, é o real, né? Porque é. desde quando... Blogueira era quem tinha o blog físico, né? Que era aquela história da, uhum. da, da internet, sem, as, sem contar as redes sociais. O blog era o blog. E aí, com a, com a entrada das redes sociais, começaram a surgir meninas que influenciavam pessoas. Porque a gente já influenciava pessoas, né? É, exatamente. E, no blog. E aí, nas redes sociais, começaram a surgir meninas que não tinham blog. Então não, não eram chamadas de blogueira nunca achava esse papel Perfeito. e aí eu acho que foi daí que surgiu o nome do nada mais é do que a gente já fazia mas aí virou esse nome porque realmente não são todas as meninas que tinham blog né hoje em dia praticamente ninguém mais nem tem blog que a rede social é muito mais rápida né então a evolução é essa é mais pelo nome em si quem tem blog é blogueira eu me considero uma blogueira ainda e quem não tem blog é o influenciador digital, mas a blogueira não deixa de ser uma influenciadora digital. E, e na época da blogueira, então, a escrita era, era uma ferramenta
0: mais importante. Uhum. Hoje é a fala. É. Alguém sente falta disso? Dessa escrita? Porque é lógico que quando você escreve, você consegue se aprofundar um pouquinho mais sobre o produto uhum. sobre a proposta. É. Isso tem, faz diferença? As pessoas sentem, sentem algum tipo de, de falta ou não, não, porque já não vê mais o mundo dessa forma?
1: Não, não vê o mundo dessa forma. forma. É impressionante, porque assim, por um bom tempo, e eu vejo meninas que ainda fazem o blog, mas assim, todas elas falam, gente, o retorno é mínimo, eu faço o blog porque eu amo, porque eu quero deixar ali, porque é uma fonte né, fixa de informação que é fica pra... salvo, é. mas assim... O engajamento, os acessos são mínimos, nem comparam com o que a gente tinha naquela época. Então, por isso que muitas meninas é, acabaram deixando o blog de lado e investiram nas redes sociais mesmo. Porque é o que é mais prático hoje em dia, todo mundo quer informação rápida, né? Então, a gente tem que dar um recado em 15 segundos. Em 15 segundos. Ficou difícil? <risos> muito. Muito difícil, muito. né? Muito difícil. Esse processo, assim, é, é bizarro de olhar, porque a gente foi se adaptando numa, numa, numa loucura, ainda continua todos os dias, uhum. né? Mas eu falo que hoje em dia, eu sinto... Na verdade, assim, quando entrou a história do Snapchat, depois veio os stories, eu já senti que mudou bastante o mercado, a influência das meninas. Porque tem meninas que não fazem bem o vídeo, ponto. Ok. Faziam okay. muito bem a foto, fazem muito bem a foto, influenciavam muitas pessoas de uma maneira muito forte com a foto. E aí entrou o vídeo, eu senti claramente que o mercado mudou. Porque algumas meninas não... não... Até hoje você vê que elas não são... É... Tá, você entende isso tão boas no vídeo quanto são na foto e hoje em dia eu já sinto uma outra geração vindo também que é a história daquele vídeo animado do, do tiktok uhum. dos reels e assim não adianta você botar a menina de 10 anos atrás a blogueira para fazer esse reels que não vai ficar legal que nem a adolescente está fazendo Perfeito. e eu falo que, Ai, que hoje bom, em dia... é, é importante ter esse discernimento. É. e eu e eu, eu também tô numa fase dessa sabe Igual. Na época do estilo que muita gente falava que eu tinha que ser mais ousada, eu fiquei na dúvida. E hoje eu tô nesse momento assim, tipo, faço a dancinha? Faço ou não? E aí eu já decidi que eu não vou fazer, porque não é o meu perfil, entendeu? Então não é eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma, vou entrar na era dos vídeos, do, do Reels, do TikTok, enfim, mas da minha maneira. Eu acho que a gente não tem que se forçar a fazer igual uma adolescente de 18 anos, porque não vai rolar, Paula.
0: É, eu preciso fazer um, um adendo ao que você está falando, que eu acho que é importantíssimo para quem está escutando, que eu acredito muito que donos de, de marcas e aspirantes de influência e também. Uhum. Ela está falando a experiência de uma. Você é uma profissional para isso, uhum. né? Que vai fazer essa comunicação. Uhum. Eu sou a dona da marca e hoje a dona da marca também é um dos personagens, uhum. é uma persona muito importante em qualquer, em qualquer segmento. Uhum. E a gente também passa por isso.
1: Vocês se Olha, cobram, mas né? Mas é
0: claro, porque imagine, que, imagine o, a, o dilema que é você se inserir num mundo novo uhum. em que você sabe quem você é, Sabe para quem é o teu produto, hum. mas a comunicação te coloca numa situação que você se perde. É. E você fala, meu Deus, eu não sou mais eu, eu posso ser eu. Então todo mundo passa pra ir, por isso. É. Só que tem que ser rápido, é. hein? Tem que ser, tem que ser rápido. Tem que decidir rápido. Não, 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 eu sou mais, eu sou é. aquilo é. que vai dar certo. É. Porque se você não apostar é. em você, não dá certo. Não, porque você e, se e...
1: torna um outro. É exatamente tem que ser rápido eu acho que essa tem é que a palavra rápido. hoje em dia mais do que nunca e só que você também tem que você também tem que seguir ali o seu perfil no que você acredita porque as pessoas que estão assistindo elas se identificam com o real com o natural sabe Sim, é. então eu acho que quando você se força a uma situação que é completamente fora é... as pessoas você não vai gerar contato você não vai gerar é, com o seu seguidor, sabe? Então, tem uma linha tênue aí, sabe? Eu acho que a, a, as marcas, por exemplo, eu vou falar agora como marca, uhum. da minha marca de sapato. Isso. É, eu contratei meninas pra fazer os vídeos Animados, os vídeos bacanas, os vídeos legais, interativos, porque eu não quero fazer isso. Eu acho que não é a minha vocação, não ficou legal quando eu fiz. Eu não gostei. Mas ao mesmo tempo eu também não posso assumir um papel, tipo, não vou aparecer porque eu não quero. A gente não pode mais não dar mais. esse luxo. Não dá é, mais. Eu é. acho que tem que você. Eu acho que é individual de cada um. Você tem que ver é, o, que você, o que você faz bem e a forma como você vai é, gerar esse conteúdo, sabe, para realmente é, ter o atingir o objetivo que a gente quer, que é gerar interação e humanizar as marcas, né? Mas de uma forma natural. É.
0: Aliena, o que, que o que, que pode ser um motivo, um causador de uma desistência desse dessa trajetória toda? de ser uma blogueira, o que que pode falar, não, eu desisto? É,
1: então assim né, É, eu, eu tô num momento bem assim na minha vida, porque a maternidade muda muito a gente, uh -huh. sabe, então a gente rever os valores, rever a carreira, e a gente fica nessa dúvida porque mulher, quer, a gente quer olhar pra gente, a gente quer continuar sendo mulher, mas a gente também quer ser mãe, a gente também quer olhar para outras partes da nossa vida, e, e assim, a imagem, a foto... Hoje em dia, o vídeo, a loucura que tá é, as, as redes sociais e a mídia, a forma como as coisas estão mudando, 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 me deixa um pouco assustada, é. sabe? assim. E eu tô num ponto já que eu quero focar mais na minha marca e ir fazendo essa, essa transição. Eu quero fazer uma. Porque eu amo o que eu faço também, sabe, Paulo? Eu amo é. fazer foto. E o vídeo também, eu acho que fluiu muito bem para mim, sabe? Eu gosto também. Mas a gente cansa um pouco, assim. A gente... Porque é uma. Exige vida... muito é. da gente. As pessoas não imaginam, mas exige. Muito.
0: Exatamente, era, era isso que eu gostaria que você falasse. A gente vai falar bastante da, do papel da empreendedora empresária. Uhum. Empreendedora você sempre foi, uhum. mas agora também empresária. Mas para aquela pessoa que está ali querendo ser uma influenciadora, é, se ela fosse imaginar algo que pudesse levar uhum. a trajetória dela para uma trajetória muito cansativa, sem qualidade de vida nenhuma, ela tem que falar: não, para quê? ela não cair nessa
1: armadilha? Olha, é, a gente tem que ter um filtro muito grande, porque assim, é, hoje em dia, o que, o que chama mais atenção das pessoas é a nossa vida, e você ligar o seu celular ali dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, na sua cozinha, na sua vida. É, isso gera uma pressão muito grande, então você vai ser julgado, as pessoas, as pessoas querem ver o espontâneo, mas elas também estão ali pra te julgar. Perfeito. E uma coisa que eu acho que tem que ter muito na cabeça, assim, por mais que as pessoas falem eu te adoro, eu isso, eu aquilo, ninguém gosta de você nas redes sociais, as pessoas estão ali te olhando, te admirando de alguma forma, mas... Qualquer deslize que você der, você pode virar esse jogo completamente, porque elas não têm essa intimidade que a gente tem de é história. É. Uhum. Se eu, hoje, a gente conversando aqui, eu posso falar várias coisas que você não concorda comigo. É. Mas você concorda com um monte de coisa, você tem um carinho por mim, você não vai não gostar de mim por conta de uma frase que eu falei é. errada, porque você me conhece. É. Agora, quem tá ali na rede social, não. Poucas pessoas vão te defender, mesmo você falando uma frase errada então você tem que estar preparado para isso, tem que ter... por isso que eu acho muito complicado as meninas muito novinhas, sabe? A minha filha, por exemplo, eu não quero ir nunca perto disso. Imagino que deve ser um desafio para você
0: fazer com que ela, porque ela tem inúmeras características é. para esse lugar, é. né? É. Também,
1: mas deixar ela que ela é muito novinha é. mesmo. Porque assim não é fácil, a gente vê, né? Tantas, é. tantas coisas acontecendo e não é fácil. A, a internet ela é muito exposta e você entra, você é... Você tem a ilusão que as pessoas te amam, mas a real é que não. As ah lá, pessoas estão ali é te olhando, sabe? Eu acho que essa maturidade que me trouxe até onde eu tô hoje, sem ter pirado, sabe? Casada desde o começo, com família. Então eu sei que ali, a minha família, o meu lugar é ali. O, o, isso aqui é uma, uma ilusão, assim. É minha empresa, é meu trabalho, mas o, o carinho, o amor é uma ilusão, porque isso vai sabe? É, exatamente porque a gente,
0: eu, já, eu vou só complementar o que você tá falando e vê, você me fala se você concorda uhum. pela sua experiência. Mas o que, que acontece? Acontece o seguinte, que nós, toda vez que a gente vira vitrine, toda vitrine é linda. É. Até que não tem uma pedra para você tropeçar né? e entende? Você uhum. vai começar a jogar. É isso que eu tô te dizendo. Mas o que que acontece? Acontece que as pessoas é, elas olham para nós que estamos expostas uhum. E cria um ideal hum. de pessoa, um ideal de beleza e esquece que nós somos exatamente as mesmas pessoas que elas uhum. em circunstância diferente. Uhum. As pessoas têm que entender que aquilo é a circunstância e não a pessoa.
1: Mas posso falar, Paula? Eu acho que as pessoas nunca vão entender. Você sabe por quê que eu te eu, falo eu, isso? Eu, eu, Porque eu caio é, nessa. Eu, sei, eu, eu, eu caio achando que a sua vida é, é perfeita de é. te assistir. E eu, e, e eu tô e ali... sou perfeita e que eu não fiquei 10 horas estudando o que eu tô falando. Exatamente. É. Isso que eu falo, eu caio nessa, gente, sabe? Eu caio nessa de achar que a vida dos outros é, é perfeita é, e eu estando aqui. É. Então, a, a mensagem que eu quero dizer, eu concordo com tudo que você falou, a mensagem que eu quero
0: dizer aqui pra quem tá escutando a gente é que eu, é, é, é exato, é o que você falou, é exato, porque a pessoa não gosta de você, ela gosta do personagem que você é, criou. Exatamente. Só que vocês não podem esquecer, as pessoas não podem esquecer que realmente é um personagem, é. não que seja falso. É. Quando você chama alguém para sua casa, você arruma a sala de estar, uhum. você arruma a tua sala. Então ninguém vai vir aqui, na, na, porque não faz o menor sentido vir chorar, ou dizer que é. meu dia está tremendamente não. terrível, que eu tô com ódio eu é tô com raiva. Ninguém quer saber isso também, entendeu? Exato, porque isso é, faz parte da nossa uhum. vida, do cotidiano. Uhum. A sala arrumada é de final de semana é. ou à noite.
1: Com os amigos vão.
0: Com os amigos vão. Então a gente não pode esquecer, toda vez que você olha para alguém que te inspira, não esqueça que ela é a sala arrumada da sua casa. Não esqueça. Não que tem nada debaixo do tapete, mas tá tudo guardadinho lá no é. quartinho da bagunça.
1: Todo uhum. mundo tem as suas bagunças. Não quer dizer que então, a sua sala não seja bonita. É linda a tua sala, é. mas você Nem arruma. sempre ela tá arrumada. Exatamente. <risos> Nossa, eu amei essa comparação, mas, Isso faz muito sentido. Mas não é
0: verdade? Muito. Então, nós somos a muito. sala arrumada da sua casa e não esqueça que também somos
1: o quartinho da bagunça. É. Todas nós Todas. somos. E sabe uma coisa que, assim, os stories, né? Eles, eles entram muito dentro da vida da gente. Eu, como influenciadora, mostro mostro tanto, não, mas mostro bastante. E assim, eu, se eu não me engano, acho que todos os pontinhos ali dão no máximo uma hora e meia. Uhum. Então, você imagina assim, aquela pessoa que você acha que você posta, que ela posta tudo, tudo, tudo. O máximo que ela vai ter postado do dia dela é uma hora e meia. Se eu não me engano, acho que é uma hora e meia. Isso. Então, isso. quer dizer, é muito pouco de um dia inteiro. Então, as pessoas não conhecem, sabe, a é. essência do outro. É. Não, não conhecem, de fato. E eu acho que é por isso que é tão fácil julgar também é. na hora é. que, claro. né, que acontece alguma coisinha assim que você fala, uma coisinha meio fora é. da da curva, as pessoas já... né então... E como
0: nós somos, como você falou, humanidade, a
1: gente olha,
0: até nós que fazemos, olhamos uhum. e caímos na armadilha, nossa, mas daí você pensa logo, ah, é a muito, sala arrumada. Gente, muito. Mas, a gente também sofre, por exemplo, eu já sofri internamente, só que não é uma coisa que eu não deixo me consumir, eu já uhum. criei essa, essa, eu já fiquei escolada, uhum. eu não deixo me consumir, mas é claro, quando eu vejo uma crítica, até sobre a minha marca, não necessariamente sobre mim. Uhum. Aliás, eu, eu, eu reajo muito melhor quando é a mim em relação à marca. A marca. É, você já sofreu? Você teve algum, algum momento de sofrimento profundo por algo que chegou para você da internet?
1: Não, profundo não. Mas o tempo inteiro a gente tá ali, ó, sabe? Ah. Rebatendo uma coisinha aqui, outra ali. Mas profundo não, porque eu acho que desde o começo... Eu sou uma pessoa, eu acho que é da minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito certa do que eu faço, Paulo. Uhum. A gente tava conversando aqui, eu falei pra ela que eu cortei um dedinho da minha franja. É. E ela falou, por que você não foi no salão? Porque se eu errar, foi eu que errei. E tipo assim, eu não vou sofrer porque foi eu, eu sou muito certa do que eu faço. Então se eu postei, vamos por uma, jogar uhum. bem assim, se eu, se eu postei um look porque eu achei bonito, não importa se você falar pra mim que ele é feio. Eu não vou ligar, porque eu acho. Você vai se questionar, você assim, que feio mesmo, mas assim, não vou sofrer, não vou chorar por isso. Porque se eu fiz, se eu postei, pronto, tá feito. Eu tenho muito essa personalidade, sabe? E eu acho que isso ah, é meio que, que nato, sabe? Eu sou muito certa do que eu faço. Lógico, não vou dizer que eu não me abalo, mas uma tristeza profunda, um questionamento muito profundo eu nunca tive porque tudo que eu faço eu sempre sou muito certa, isso na minha vida, tipo, eu cortei um dedinho da franja, eu vou cortar eu, porque se alguém errar eu vou ficar naquela, e se eu errei, eu fala: não, eu errei, mas eu decidi, eu cortei, eu quis cortar, eu fui, eu cortei um dedo.
0: É, assim, <risos> acho que é uma grande vantagem você ter é, eu isso, eu acho que é da personalidade, você não acha? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, em contrário disso nunca te abalou, é aqueles elogios contundentes que realmente mexem é. com o nosso ego, da é. mesma forma é. que a crítica ela já fez você fazer ou acreditar em algo que não era sala de estar?
1: Hoje em dia eu não consigo te responder porque eu vivo isso. Talvez quando eu, acabo, a minha, a minha, eu olho para isso, sabe? Eu falo, gente, e quando pararem de falar o tempo todo que eu bonito, porque eu não acredito, né? Nisso eu respondo às vezes algumas seguidoras que mandam uns, uns, uns comentários, mas ah, você é muito linda, você é perfeita, e eu falo, ah, quem dera que eu fosse tudo isso, porque eu sei que eu não sou tudo isso, entendeu? É. Que elas me enxergam, então eu tenho também uma visão muito pé no chão, mas assim eu acho que eu só vou saber te responder isso se algum dia eu realmente cortar esse vínculo com a rede social e aí eu vou saber te dizer se me abalou e se fez falta ou não, sabe? eu Acho que não vai fazer, mas não sei. Mas, é, mas, é, é só vivendo. É, é só vivendo, porque eu venho numa crescente é, e, assim, as minhas seguidoras sempre foram muito queridas. Então, se você pedir agora pra eu te falar um momento de, de hate que eu recebi, de, de uma crítica muito... Eu não vou saber te falar, porque eu não tenho mesmo, assim pouco, às vezes é uma alfinetada, sabe? Sim, assim, não claro. chega a ser uma é. coisa muito, eu não sei nem te exemplificar, porque eu tenho muita sorte, as minhas seguidoras são muito queridas comigo, muito mesmo, assim, as pessoas, até com a minha marca, sabe? Eu, eu sinto que, assim, as, a, tem clientes que não, nem consomem a marca, mas são super carinhosas, estão sempre ali. Então, eu, eu não tenho muito essa experiência de ter passado por um momento que eu não estivesse recebendo esse carinho pra te falar. Mas, ele faz parte de mim, faz né? Parte. Meio que... 10 De anos ouvindo é. as pessoas falando que você tá bonita. Aí você... você vem e fala, Ai, meu cabelo tá horrível. Aí elas falam, não, Ai, seu cabelo mas é lindo, como que você mas... fala que seu cabelo tá horrível? É. Oh, mas não sobe eu na, na cabeça, não. Não. É.
0: não sobe na cabeça. Porque é, é, eu acho eu que, acho esse, que é o, esse é o grande, é a charada. É, é você conseguir equalizar na mesma importância uh -huh. que não deve ser muita, é. nem o elogio é. e nem a é. crítica. É. Porque senão você fica paralisada nos dois. É. As pessoas e acham eu acho que, que não. Isso, é, mas nos, eu, dois. Eu,
1: nos dois, você nos fica dois. muito dependente. A gente é. fica, né? Esse, esse, eu posto e eu já fico ali esperando, é, né? É. Então, querendo não tem uma dependência assim, mas eu acho que para as meninas é, que estão começando, que estão mais no começo, tem que ter muito pé no chão nisso, sabe? Saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é, sabe? Enfim.
0: Conta para mim qual é a maior delícia e a maior dor de ser uma influenciadora?
1: Olha, a maior delícia, e na verdade, tem várias delícias, assim, que eu, eu olho para as outras profissões e eu vejo que não tem, igual a minha tem. Primeiro é ganhar as coisas que a gente ama. Perfeito. Roupa, gente. É isso mesmo. É a melhor parte. Eu me queria. Assim, Vamos. meu drama lá em casa é o que eu vou fazer com as roupas, porque todo dia é muita roupa, é muita coisa linda. E... Mas eu vou tô... só
0: fazer um porém para a gente não esquecer. É um drama, mas você sabe fazer muito bem. O que, você tem, o que você faz com essas roupas, porque é. ela ajuda muitas entidades. É. Depois a gente fala sobre é. isso, não vamos, é. is, não vamos esquecer
1: disso. Isso, tá. depois a gente fala é que realmente assim é muita roupa, então é uma parte muito gostosa. Que, te, que tem horas que, que, que geram peso, porque tudo que é em excesso, você sabe, né, Paula? Opa. Eu não gosto muito de falar disso, não às vezes eu falo com as amigas ali, às vezes é. me ouve. Mas é, de repente você também perde o gosto de comprar roupa, uhum. sabe? Então eu entro às vezes numa loja, e eu olho, 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 e tipo, gente... Então, uhum. tem isso também. Mas essa parte aí também dá Tudo pra gente. dar super bem. Não, a essa, é, bem. Assim, é. é uma parte Mas eu muito falo boa. assim, tipo, nem nada, gente, acreditem, nada na vida é 100% bom. Nada. Nem ganhar roupa, às vezes, é, sabe? É, Porque, é, tipo assim... Porque quando ganhar é, muito, às vezes, eu, eu perco, às é. vezes, o sentido, assim, por exemplo, agora eu tenho a minha marca de sapato. Então, é. eu não tenho mais o gosto de comprar sapato. Eu não eu sei o uma... que você está falando. Você sabe? Eu sei exatamente você, que você não tá sabe falando. o que é? Sei. Porque você, você não pode. Não é que você não pode. Você pode usar uma roupa é, de outra marca, claro. mas você não quer, porque é? Porque você quer usar as suas é. coisas. É. Então tem isso, mas isso aí também é de leve. Também não é um grande Super problema. Super de leve. É, é uma delícia, mas, mas é. E aí, além disso, acho que uma parte muito boa também é o carinho como eu sou tratada em todos os lugares, assim, tipo as pessoas que me contratam. Porque quando você é uma empresa, as pessoas te contratam às vezes, você não sabe como ela vai te tratar. Ela vai ser seu chefe, ela vai você, por exemplo, foi minha chefe por muito tempo uhum. e eu tenho várias chefes, várias chefinhas uhum. maravilhosas e todas elas me tratam muito bem, sabe? Então assim, se eu fosse uma empresa prestando serviço, talvez eu não receberia essa recepção que eu recebo em todas as marcas, tipo, amigas mesmo, sabe? Me mandam um presente de aniversário, é, Natal, com a minha filha, sabe? Então assim, sempre um mimozinho, alguma coisinha, enfim. Essa parte é muito boa, porque eu me considero total uma empresa. E eu não vou ligar se a pessoa não me, não me, não me der essa recepção, okay. porque eu tô ali como profissional. É. Mas eu sempre recebo uma recepção muito sensacional dos meus parceiros. E a parte, assim, pra mim a parte que é mais difícil é a questão de tipo assim, você não ter férias, você não ter final de semana. Então às vezes numa segunda-feira eu tô de boa, sabe assim, diferente de uma... Mas às vezes no domingo eu tô até aqui de coisa pra fazer, entendeu? Então no sábado, sábado à noite, 9 horas da noite eu tô ali postando. Para... Tipo, viajou? Eu não tenho, eu não, eu não sei te falar. E uhum. assim, às vezes no final do ano eu tiro uma semana, uns 10 dias pra não postar nada, não ter nenhum compromisso profissional. Mas eu fico com aquela, ai gente, não postei nada hoje. Eu não consigo relaxar é. 100%. Ai, não postei nada hoje. E pra quem tá assistindo, parece que é super natural. E é natural, mas assim, você tem que. É um trabalho, claro. sabe? Não deixa de ser um trabalho. Então, é. às vezes, por exemplo, lá em casa, essas semanas essa semana tem sido muito corrida. Eu olho uma coisa ali outra ali que eu tenho que postar. Mas chega à noite, eu tô tão cansada, gente, que eu não quero postar, sabe? Seria até rápido, mas você fica esgotado, porque te consome dia, dia e todo. noite, é. É sabe? E eu tô há 10 anos nisso, assim. Então, é cansativo. E aí você fala, ah, então tira uma série de um mês. Mas eu não consigo desligar um mês, entendeu? Então, esse é, uma, é, uma, é um dilema, assim, na minha vida, sabe? É, porque a gente acaba,
0: as, as pessoas que são comunicadoras, elas, a vida dela acaba sendo recurso
1: né? para comunicação, que é o que ela gosta e faz, sabe fazer é. muito bem. E agora, na pandemia, foi muito difícil, porque, assim, todo mundo ficou desinteressante na pandemia. Uhum, uhum. E, ao mesmo tempo, todo mundo muito disponível para assistir. É. E aí, você, eu acordava de manhã e falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Hoje, eu não tenho o que falar, Jesus amado. Olha, foi muito bom. Já vou
0: aproveitar e, e, e colocar uma pergunta que eu ia te fazer Quando a gente é influenciador de moda, a gente tá muito focado no visual. Uhum. Por isso que eu te perguntei lá atrás sobre o texto. Uhum. Quando chega a pandemia, Primeiro, no primeiro momento, isso aconteceu comigo também como dona de máquina. Falei, meu Deus, como que eu vou, vou colocar minha cara para vender? Como que você pode querer pensar em vender? Sim, sim. Foi muito difícil e a gente vai aprendendo é. como se faz as coisas. Mas eu fico imaginando exatamente isso que você falou. Porque é diferente para mim. Eu tenho uma responsabilidade... Veja bem, com a minha, eu tenho que... Sim. Não posso desligar funcionários. Eu, eu preciso fazer a máquina continuar uhum. funcionando com esse desafio. Uhum. Mas você tá dentro de casa agora. É. Você não vai lá ficar fazendo
1: trabalho para uma marca.
0: E aí, qual foi o desafio é. das pessoas que sempre trabalharam com imagem e passaram a ter que trabalhar com a ideia? Porque você tinha Gente, que pegar foi a horrível. ideia.
1: Juro, foi, assim, foi muito, foi muita pressão, porque o que acontece, é, eu também tinha os meus compromissos, de repente eu cancelei minha agenda inteira, é. e eu falei, oi, né? como vou fazer? Então assim, financeiramente falando, eu conseguia me, me, me sustentar, enfim, porque eu tenho pouco custo, né? tenho poucos funcionários, não sou uma empresa com um monte de funcionários, mas eu também tenho meus compromissos, né? Claro. E, e aí eu acho que foi uma, uma mistura de tipo assim, esse desespero de tipo, o que eu vou gerar de conteúdo, porque eu não sei o que eu falo, eu estou dentro da minha casa, e assim, não dava para sair, e quem sai também estava gerando conteúdo chato, porque eu também não estava tendo assim, de ver gente viajando, de gente levando vida normal, e uma coisa que, me, que eu me senti muito pressionada foi que, ao mesmo tempo, as marcas, os meus parceiros, as lojas, desesperadas por divulgação. Então, essa, aquela, aquele post, os, os posts que eu fui fazendo ao longo desse um ano, vieram com muita mais responsabilidade para mim porque eu sabia que a marca também tinha uma expectativa muito grande de venda ali em cima daquele post, entendeu? Então isso me gerou assim, nossa, eu tive meses assim de ficar muito deprê, de, tipo, assim, de não querer aparecer, de não querer fazer nada, porque eu ficava desesperada pensando na parte financeira no, do meu lado, Confesso okay. que nem tanto. Mas assim, eu ficava pensando, meu Deus, o que é essas vendedoras que não estão ganhando comissão? Porque a gente fazia evento, as vendedoras agradecem a gente. Elas falam, ai Ari, obrigada minha comissão, atingi minha meta esse mês. Nossa, esse look que você postou, vendi para todas as minhas clientes, blá blá blá, enfim. A gente sabe que tem toda uma cadeia de pessoas que depende daquele post, sabe? Então, a minha empresa em si... Não tanto, mas eu ficava pensando muito nisso. E teve uma época que eu até tive esse papo, porque a gente foi muito julgada, sabe? Tipo, ah, vai ficar falando de roupa na é pandemia, Deus. ai, que coisa fútil, blá blá blá. Gente, por trás dessa camisa aqui, quantas pessoas foram empregadas e pagam as contas, né, Paula? Exatamente. O botão, é. a linha, a empresa da linha, a empresa do botão, a empresa do linho, a costura, enfim. Gente, não é futilidade, nada é futilidade, uma loja de luxo. Ela tem lá seus funcionários, suas vendedoras que ganham muito bem, que são comissionadas. Tem o um motorista, tem, tem uma equipe por trás de todos os produtos que a gente consome. Então, nada é futilidade para quem está lá pagando as contas, trabalhando, né? Então, Exatamente. foi uma pressão muito grande dos dois lados. Tipo, essa de gerar o conteúdo e a de ajudar os meus parceiros, sabe?
0: Você percebeu alguma mudança no teu conteúdo depois da pandemia? O que eu quero dizer é o seguinte... Você, além de entregar o que você já entregue, entregava, que era estética, a, a contribuição do produto, etc., você, entrega, você percebeu ou conseguiu adicionar filosofia em cima disso? Quando eu falo filosofia, eu tô, não estou falando do, dos filósofos, uhum. eu estou falando da humanidade, daquele processo uhum. de ser do, da autoestima, você entende da mulher é, se entendo. valorizar a partir daquilo, é.
1: porque até antes era muito produto, é. isso mudou é. ou não? Assim, sendo muito sincera, Paulo. Uhum. No meu conteúdo não mudou muito porque eu me exponho, eu exponho muito pouco esse lado meu, tá bom. o meu lado frágil. Tipo, acho que você quis dizer assim, deu, isso deu um compartilhar lado. isso. Eu, eu me exponho muito pouco desse lado porque exatamente para evitar o conflito, porque assim quando você se posiciona sobre qualquer assunto, você um grupo de pessoas vão concordar com você e outro não vai concordar. E, e honestamente, na pandemia, não tinha lado, sabe? Então, se você falava, se cuide, se arruma e blá, 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 a outra me mandava assim, como que eu vou me cuidar se eu perdi uma pessoa da minha família? Sim. Ou então, eu se você perdi fala, gente, emprego. perdi meu emprego, não tem como me animar, não tem... Então, assim, eu me posicionei muito pouco pros dois lados. Tanto o dia que eu tava mal, eu também não, não me sentia vontade de ir. E, às vezes eu falava um pouquinho, mas não muito, porque as pessoas também falavam, nossa, você é ingrata, porque você tá bem, você tá com saúde, você tá dentro da sua casa, olha eu, olha a minha... É, então, assim... É. Foi muito complicado expor qualquer lado, o lado difícil que todo mundo é, passou. É. Eu costumo falar que é, não, não, não estamos todos no mesmo barco nunca, mas a tempestade veio para todo mundo. Exato. Então, assim, uns ali a remo, outros no iate, mas é. balançou para todo mundo, entendeu? Então, assim, é, foi muito complicado expor qualquer situação Qualquer momento íntimo foi muito difícil expor. Então eu, eu não... Entendo perfeitamente. O meu conteúdo continua basicamente o mesmo. Porque e... você percebe
0: nesse momento, eu percebi muito, não sei se você percebeu, nesse momento da pandemia, de, principalmente na hora que já passou mais de oito meses, nove uhum. meses, algumas pessoas tentando navegar num mar que não tinha afinidade não. com aquele mar. Uhum. E aí deu uma perdida mesmo. Uhum. E eu entendo que faz parte de um processo. Eu queria saber se você tinha passado por isso, de é, não, se, não se reconhecer naquilo que você estava entregando. Você não. conseguiu manter é. a lealdade ao que você é.
1: É, mas eu foi, foi difícil, sabe? Assim? Eu imagino. Porque a minha vontade era com a gente. Socorro, meu barco também tá afundando igual é, o de vocês, entendeu? É, é. Porque era tipo assim, Covid na família. Eu fiquei com Covid com o com meu, com meu closet cheio de roupa pra fotografar. E eu falei, não, vou fotografar, vou entregar. Não contei, não divulguei quando eu peguei Covid. Porque eu tinha que trabalhar, como muitas mulheres, né? Eu trabalhei de casa, óbvio, fechada. Eu e o Lucas, o Lucas tirando as minhas fotos, meu marido. E, mas eu não falei, não, não vou fazer porque eu tenho que entregar um trabalho para meu parceiro sabe, ele precisa da foto, eu sei que ele está precisando também, então assim, os dramas gente, foram reais para todas as pessoas e ainda está sendo, né mas eu, eu fui profissional, sabe, eu encarnei o personagem ali de tipo Gente, olha a roupa, olha o produto, olha isso, olha aquilo. E fui. Tentando, pensando nos meus parceiros. Porque por mim, eu tinha desligado meu celular e ficado um ano sem aparecer. Eu
0: sei. Eu sei exatamente o
1: que você passou. Foi difícil, gente.
0: Eu quero te fazer mais uma pergunta sobre a, a profissional influência. Depois eu quero falar, a gente vai falar sobre a empresária e a, a mulher que faz impacto social. Eu achava que você ia me dizer que uma das dores de ser influenciadora é você não poder ficar na sua casa, você tem que viajar a semana inteira, isso é muito difícil, eu imagino que seja, eu nunca quis isso pra mim. Uhum. E eu sei que quando você não quer algo, você perde alguma coisa, uhum. e no teu caso, quando você decide ser, você tem que ir, uhum. como que você consegue planejar uma gravidez no meio disso?
1: Como que é? Como que foi isso Então, tudo? na verdade, assim, Paula, desde o começo é, eu sabia disso, né? Quando, na verdade, as coisas começaram a fluir. Depois de uns dois anos, dois anos e meio de blog, eu senti que ia ser minha profissão. Tanto que eu deixei a empresa do meu pai e foquei só nesse trabalho, né? Mas desde esse começo eu já fui muito restrita em relação a viajar. Porque eu já não queria, já era uma decisão minha, sabe? Só que a gente sabe que as coisas acontecem muito em São Paulo, muito, né? A gente tem que sair. Então eu, eu, eu sempre, antes de, de, de gestação, antes de pensar em ser mãe, eu sempre tive um filtro muito grande. Então assim, eu perdi muitas oportunidades de trabalho, eu, eu tenho plena consciência de que eu poderia estar muito maior, muito melhor posicionada no mercado, com mais seguidores, se eu tivesse mergulhado mais uhum. e tipo, vou, toco todas, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá. e eu não quis, foi uma decisão minha. Porque eu tinha acabado de casar, tipo, a, o blog e a história do, do meu casamento eu, foi muito junto. Verdade. Né? Eu tenho 10 anos, anos de blog e 9 anos de casado. Então, eu não quis, eu não queria deixar meu marido, sabe? Então, tipo, eu, eu sempre filtrei muito. E a partir do momento que eu engravidei, eu também cumpri a agenda e, tipo, já decidi que eu não ia mais viajar, entendeu? Então, por exemplo, no nascimento da Antonella, ela nasceu em abril. E em janeiro eu já falei, não marco nada, vou curtir o final de gestação, vou focar nisso. E quando ela nasceu eu falei, até dezembro não trabalho. Quer dizer, trabalhei, né? Porque a gente não é, fica é, não sem, trabalhar. sem trabalhar, é. mas não pisei é para fora de casa. Mas é outra condição, é. é. Então fui até dezembro de 2019 totalmente focada na maternidade. Aí em janeiro, que ela tinha nove meses, eu falei, não, agora eu vou voltar para olhar para mim. E aí planejei um monte, de coisa. eu tava cheio de coisa, aí em março vem a pandemia. É. Então eu tô meio que ah, estagnada, é assim, sabe? Eu tô meio, eu tô Ai, tre é eu fiquei três anos de quarentena, sabe? Porque quando começou a quarentena eu tinha acabado de sair da minha quarentena de oito, nove meses com a Antonella. porque eu não tive nem babá nessa fase, sabe? Eu quis curtir ela mesmo amamentei, eu fiquei em casa, sabe? Então e eu sabia que se eu fosse trabalhar eu não ia conseguir fazer as duas coisas bem, assim, né? Mas agora tá voltando. Agora tá voltando. A gente voltando. tá
0: voltando e ainda bem, graças a Deus, a gente tá voltando para um ritmo, uhum. no, um ritmo de trabalho normal. Uhum. Você já entendeu, você já estabeleceu seus limites agora sendo mãe no seu trabalho? Já. Porque agora você tem, você é mãe de dois. É. Então. Você é mãe da Antonella uhum. e mãe é. da sua empresa maravilhosa que daqui a pouco a gente já vai falar. É.
1: Eu já, eu tenho esses limites que eu tava já tinha planejado antes da pandemia, né? Eu quero sim fazer um evento ou outro, mas assim, uma vez na semana, vou bate-volta, já fui semana passada, eu fui bate-volta para São Paulo fazer um trabalho. Então assim, é... o foco ainda é a maternidade, mas eu não quero deixar de trabalhar. Então eu vou fazer essa esse balanço aí, mas eu sei que continuo perdendo muitas oportunidades de trabalho, poderia crescer muito mais se eu mergulhasse mais, mas agora definitivamente eu não vou fazer isso. Para cuidar então, dos filhos? É. Então agora eu vou, vou, a gente vai, é mulher, é né, aí, a gente vai ter é aquele, mal... aquele equilíbrio. Bom, a
0: Antonella é uma, coisa... é uma fofura, tem os olhos penetrantes, é, uma... é a É Uma fofura. Mas eu quero falar do seu outro filho agora, por que você quis ter esse filho?
1: Então, quando eu engravidei, eu, na verdade, quando eu resolvi não trabalhar no final da gestação, eu olhei minha conta bancária e falei, oi, não tem ninguém pra trabalhar pra mim, não? Uhum. Ninguém vai ganhar dinheiro pra mim, não? E aí eu falei, socorro, eu preciso fazer alguma coisa, porque a gente não sabe, né, e... Eu, eu não acho que hoje em dia tem mais a história da idade de trabalhar com a imagem de maneira nenhuma. Ah, Paula, é, por exemplo, é, né? Uma é, mulher super é. jovem que trabalha com imagem. Então não tem mais aquela coisa de, ai, ah, modelo, só trabalha até os 30 anos. É. Não existe mais isso, não tem mais esse medo. Mas eu não quero mais, assim, tá o tempo todo arrumada com essa preocupação de estar tá com a pele, com o cabelo, com o corpo, né, Paula? Que a gente se cobra. Totalmente. A gente se assiste é. o tempo inteiro. Então, por mais que você seja pé no chão, você se cobra. Então, aquela loucura aí, tipo assim, eu quero poder... Ficar sem trabalhar, sem engravidar de novo, ficar sem trabalhar e ter alguma coisa pingando aqui, né, gente? Porque ninguém... Claro. Então, tipo assim, não tem como. Todas as meninas, né, que trabalham com moda é, sonham, sim, em ter uma marca própria. Porque a gente... Trabalho para as marcas, né? E aí claro. você está você sempre se questionando, eu vejo, porque eu convivia muito com as meninas e todas elas se questionam, será que eu abro a marca? Blá, blá, blá. Só que, sendo muito sincera, o trabalho que eu faço, eu sou muito apaixonada. Eu gosto muito de fazer foto, eu gosto muito do que eu faço como influenciadora. E por mais que tenha os contras, né? E enfim, como toda profissão, nós somos muito bem remuneradas, sabe? Então é um trabalho muito lucrativo. E que, e assim, por exemplo, eu tô nesse momento de transição porque o meu trabalho é muito bom pra mim financeiramente, sabe? Então Além eu, eu tenho seguramente, eu tenho certeza que pra eu fazer o que eu faço, financeiramente falando, na, na empresa, líquido, eu vou ter que ralar muito, muito mais por um do que eu. Um bom tempo. Muito tempo, entendeu? E então... olha, que se
0: você tiver bastante sorte. É,
1: exatamente. <risos> o Gente, retorno eu financeiro. tenho
0: 12 anos de empresa. Estou vivendo uma era é. sensacional, maravilhosa, sempre amei com todos os desafios, mas tem que trabalhar é muito, difícil, muito
1: e não, não olha. É. Eu, sou, é, é eu sou formada em administração de empresa, então eu sei o que é uma empresa, eu nasci, meus pais são empresários, fizeram crescer uma empresa junto com a minha vida, assim, que era uma empresa zero e meu pai e minha mãe fizeram uma empresa grande. E, então eu nasci dentro de uma empresa, eu sei a responsabilidade de ter funcionário, enfim, gente, eu sei é, o que é uma empresa. É muito complexo. É muito complexo. É, então eu confesso que eu adiei, sim, esse, esse processo de montar uma empresa, porque eu sabia que ia me dar muito mais trabalho do que ser influenciadora, e o retorno financeiro demora muito mais, talvez seja menor, talvez é. nunca consiga na empresa é o que tá eu consegui certo. como influenciadora. Tá, sabe? Tá então certíssimo. Eu pensei eu muito racional. Eu tenho certeza que você consiga muito mais, mas é
0: importante que você é. tenha esse discernimento. É. Eu é adiei um pouco por você isso. Você ganha outras coisas é, é. maravilhosas, independência, uhum. é, você realiza, é. então isso para a alma, é. para o seu intelecto uhum. é maravilhoso é. E, e conforme vai passando os anos, é. Isso, isso é muito importante para Você vai cumprindo
1: uma, estrói, uma história diferente. que a gente
0: né? deixa ligado. filhos e legados. Exatamente.
1: Mas deixa a gente fazer um Foi isso preocupo. que eu pensei. Exato. Porque se eu resolver parar de trabalhar, acabou a minha carreira e pronto. Né? Tudo bem que a gente tem seguidores, enfim, mas a empresa não, eu quero deixar um, pergunta. sabe, ter o pé no chão. assim de... é.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, só que quando a gente olha pra você, pra Diana, a gente fala qualquer coisa que ela fizesse ia combinar. Quando você fala de moda ou qualquer coisa, é por que os calçados? Por que calçados?
1: Então, aí a gente começou, as, é, o Lucas, meu marido, eu, eu precisava de alguém comigo, porque não tinha como eu assumir uma empresa, né, até porque eu sempre... Foi muito claro na minha cabeça que eu não queria deixar de fazer o que eu faço, né? De trabalhar com moda, de fazer foto, de comunicar, enfim, com os meus parceiros. E assim, Paula, eu vou ser muito sincera com você claro. e você vai me entender. Opa, gente, é muito difícil fazer Meu roupa. Deus. Meu eu, Deus. Eu sei que é muito difícil, gente, é muito difícil. E aí eu olhava, porque eu vivo o mundo Ui. de vocês, eu, de, eu fico dentro de fábrica, eu fico dentro de processo criativo, eu sei o tanto que vocês ralam, eu sei o tanto que é difícil você lançar 10, 15, eu não sei quando você lança, mas... Ali no, no Bom Retiro, onde eu trabalho muito, é, é insano, é 30, 40 modelos por semana. E eu sabia que eu não ia ter disponibilidade de tempo se eu quisesse continuar trabalhando com trabalha, o que eu trabalho. E Enfim, era, eu ia ter que me dispor muito, ter que fazer uma mudança muito drástica de vida, de estilo de vida. E eu não queria, porque eu, de fato, amo o que eu faço. Eu só queria ter uma outra alternativa, uma outra fonte. Mas E aí a gente chegou no sapato, porque eu queria muito ficar na moda. Uhum. E sapato é uma paixão das mulheres, né? E é. eu acho que complementa muito, então foi muito bacana, assim, as, as minhas próprias parceiras me abordaram assim, nossa, que legal, porque ninguém, não ninguém, mas assim, a maioria das meninas acabam fazendo roupa, né? As que montam uma é marca. É verdade. E foi muito bem aceito, assim, sabe? E, é, e pra mim foi muito gostoso, porque eu de fato consigo conciliar as duas coisas, sabe? Levar a empresa, e isso não me atrapalhou em nada o, o meu trabalho como Influenciadora. Sim, sim. Porque eu também tenho o Lucas que leva a empresa, né? Meu marido assumiu. Então vocês
0: trabalham junto. Como uhum. é a experiência de trabalhar com o marido?
1: Então, assim, em casa, minha mãe e meu pai, a vida inteira é casal, né? É. Então eu sabia que uma coisa ou outra a gente leva pra casa, não tem jeito. Claro. Que a gente já leva pro marido, né? Uhum. E aí quando o marido trabalha na mesma coisa que você, tá sendo assim, é desafiador, né? Então a gente tá, a empresa acabou de completar um ano. Mas tá indo tudo bem, porque eu, eu deixo ele muito assim, sabe? Eu falo, olha, empresa, você, você decidir isso, você... Ele decidir. é gestão. É. A gente dividiu muito as funções, sabe? Então eu fiquei basicamente com a criação Criativo. e com a divulgação. Uhum. E, e o resto, ele que comanda tudo. Então, assim, é, eu fico tranquila, porque eu sei que, que ele tá comandando e tá dando o melhor dele. Mas, ao mesmo tempo, a parte criativa também é exativa, assim. Exige muito da gente, né, Paulo? eu acho que eu vou precisar de alguém pra me ajudar nessa parte. Se eu quiser continuar com as fotos com o nível de trabalho de como influenciadora que eu tenho, eu vou ter que eu vou ter que contratar pessoas mais. É que a gente tem o estilo ali, né? Não sei Exatamente. você. Claro. Mas parece que ninguém claro. vai conseguir criar, entendeu? O que é, eu a gosto. A gente tem que ter
0: uma uma a gente tem que ser muito gigante é. para trazer pessoas pro teu negócio. Nossa, a gente tem que, que é ser tão difícil. gigante, tão gigante, tão gigante, a ponto de diminuir pro outro fazer. Uhum. Porque. É, é, mexe com o teu filho. É. Ué, quem é. quem é mãe sabe do que a gente uhum. tá falando. Imagina você colocar Muito. outra pessoa pra educar teu filho. E é totalmente imagem. Você tinha meu sonho nome. Pra ele. É, exatamente. exatamente. Então, Mas a gente vai aprendendo a ficar gigante, sabe por quê? Não é porque a gente é ma maravilhoso, não. É porque chega uma hora que Precisa, é necessário né? uma questão de capacidade produtiva. Uhum. Vai chegar uma hora que você vai ter. Você, como que funciona? Você vai controlar o estilo, uhum. você vai entender é. conforme vai evoluindo as uhum. demandas. E, e as pessoas vêm, você diminui e elas vão te ajudando em tudo aquilo é. que vai completar a tua ideia central. E vai ser maravilhoso, porque daí você vai ficando gigante de vai outra pegando, forma. Né? É. é, então é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. O estilo o estilo, a estratégia de quantas coleções, como lançar, a modelo, a persona, tudo isso é você que cria. Uhum. E você partiu de qual de qual princípio o estilo da sua marca?
1: Olha, quem
0: é, quem é a mulher da sua marca?
1: Eu, quando a gente decidiu, a gente decidiu que ia ser sapato. Eu falei, bom, eu vou fazer o sapato que eu uso, que eu gosto, o sapato que eu queria ter para comprar. Então eu fui muito focada nisso, né? E, e, e aí é, é até engraçado, porque assim, eu sou muito do sapato nude, do sapato... Eu acho que existem dois tipos de sapatos. Existe o sapato que complementa o look, que é aquele sapato que você vestiu, você vai lá, olha ali e fala, ah, vou com esse E tem o sapato que faz o look. Então Perfeito. eu queria esses dois estilos na minha marca, sabe? Eu queria o um sapato que fizesse o look, aquele dia que você tá com uma calça jeans, uma camisa branca, você fala, vou botar o sapato, sabe? E eu queria aquele sapato nudezinho que some no pé, sabe? Perfeito. Que você usa todo dia se deixar. Eu queria esses dois estilos, sabe? Assim, bem, bem marcados mesmo na marca. Então, eu, eu consegui passar isso. É que, óbvio, que começou. Eu, eu abri a empresa na pandemia. É, é. Então, assim, eu tinha uma coleção de festa pro final do ano passado maravilhosa, que acabou que não, não fluiu da forma que eu imaginava, porque não tivemos festa, né? Então agora eu acho que eu vou me realizar mais nessas criações, porque como que foi? Eu, eu criei a minha primeira coleção em janeiro de 2020 em março ela começou a ser produzida para ser lançada em julho. Quer dizer, eu, em março ela começou a ser produzida na pandemia. E aí eu falei, meu Deus, que eu, né, tipo, eu criei pensando no mundo e o mundo mudou completamente. Então a partir daí é. as minhas coleções já ficaram presas. E eu imagino que você também passou claro. por esse drama. Nossa. Porque a gente olhava e falava, o que eu vou criar? Todo mundo dentro de casa. É. Então o comportamento da, 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 das pessoas é foi, foi muito. É. Então assim... Nossa. Eu ainda não consegui me realizar nessa parte da criação 100%, porque a gente óbvio tem que pensar no mercado, né? Como, como, uhum. como na parte de estilo e o comportamento mudou muito. A gente, a gente vê que ao, ao longo dos anos, né? Uma guerra, tudo que tem de muito drástico muda o comportamento das pessoas. É. Então, no sapato não foi diferente, na roupa não foi diferente. É. A gente quer conforto. Os saltos, os saltos diminuíram muito. Mas
0: a princípio você tinha projetado os saltos.
1: Eu amo eu salto. Eu amava é, salto, na salto, verdade. Mas é,
0: salto porque... é tudo de
1: bom, né? Vamos Não. combinar, salto é botão. Não, exatamente. muda completamente muda. a pessoa. Muda é. completamente. Muda. Só que eu posso falar, eu virei vítima da pandemia é. também, como todo mundo. Claro. Então eu também quis a rasteira, eu quis aquela papete, que é o sucesso assim. E eu também entrei nessa vibe, então assim, a marca acompanha muito o meu ritmo também. Mas agora eu tô louca por um salto, sabe? Sim, da meu gente sei. se sentir elegante, pra poder, é, é. E eu acho que as mulheres um pouco, estão, né, do é.
0: feminino. O feminino mais o feminino, é, mais feminino, feminino mesmo. mesmo. Não sei nem como eu poderia dizer gosta. isso. Porque até então a gente tava no feminino mais, mais calmo, mais... É. É, dentro de casa, né, dentro Paula? De casa. Muita gente, é, a,
1: gente, é. a gente via muito, eu imagino que você também deve ter sido ai, ah, é lindo, mas eu vou usar onde, é, Mas né? o conforto realmente
0: faz muito
1: ah, ah, e sentindo faz faz sentado né faz Bem, é, faz. e o sapato o, o mercado dos sapatos também sentiu isso assim como da roupa né então a gente foi se adaptando no meio de, disso né assim do da, sentindo a pandemia sentindo o mercado e, e, e foi refletindo muito o meu dia a dia eu acho que toda dona de marca né é. a marca reflete muito o dia a dia da dona é. mas eu tenho muitos modelos ainda que eu quero sabe assim tipo realizar enfim, muita ideia ainda de, de design de modelos diferentes e a pandemia realmente deu uma brecada, mas ano que vem, ano que vem é meu, assim, eu falei. É isso
0: mesmo. O ano que vem é teu. É nosso. E, e pra nós também, pra gente usar esses sapatos maravilhosos. Ai, meu Deus, por favor. Ai, a gente podia fazer
1: uma collab, né, Nós duas, vamos?
0: Vamos, sério.
1: Com pedra pé, de repente, vamos? um sapato. Então, certo?
0: gente, Nossa. ó, marca aí.
1: Já tá ao vivo aqui, Tá ao vivo aqui.
0: <risos> Deixa Nossa, ah, a gente podia mesmo, de verdade. Podia. Depois a gente de conversa. Depois a gente conversa. É, Vamos começar agora? Ah, ah, fica... A fala é boa, por isso. Vamos começar agora. Você sabia que eu, eu tenho duas coisas para te falar aqui. Eu, o tempo tá acabando. E eu, pela primeira Olha, gente, deixa bem, deixar bem claro que eu amo todas as entrevistas. Entrevista me sentindo mal. É, eu tô me todas sentindo. Todas aqui as nessa entrevistas mesa. que eu fiz, mas pela primeira vez eu tô me sentindo numa mesa de bar. Ai, que gostoso! Delícia! Eu, tô, eu, tô eu podia eu tô ficar um muito tempo é.
1: aqui. Eu tô um pouco mais na postura aqui, porque eu achei muito chique esse negócio de. Mas é uma mesa de bar chique. É. Oh. <risos> Todos Não, foi... Nossa, gente, já. Mas, mas eu tenho que.
0: Não, acabou, mas eu tenho que voltar pra mesa da entrevistadora. E o que, que a gente faz? Todas as vezes que a gente vem fazer uma entrevista, hum. eu conto pra algumas pessoas em off quem vai estar tá aqui. Uhum. E elas mandam as perguntas. Então uhum. eu preciso honrar as perguntas que tá. foram mandadas, eu não tenho certeza se todas, eu vou ter que dar uma olhada, então enquanto isso eu vou te pedir hum. para você falar um pouquinho sobre qual é a sua estratégia de comercialização. Por exemplo, você acabou de criar uma marca na pandemia, você vende através de atacado, você pensa em franquia, você vai vender através de e-commerce, como que as pessoas têm acesso ao seu produto,
1: uhum. a sua marca? Bom, é... E a... e a gente não falou o nome da sua marca. É, o nome da minha marca é, é o meu nome, né? <risos> Ariane Canovas Collection. A gente colocou o Collection porque a gente quer deixar... A... No momento a gente tem só o sapato, mas a gente quer... De... Sapato e cintos, né? A gente quis deixar o Collection pra, pra abrir margem, de repente, okay. pra adicionar outros produtos, sabe? Talvez roupa, é, outros acessórios, por exemplo, a gente poderia... Uhum. Falar sobre acessórios, é enfim. Então eu deixei o collection meio aberto, assim, não, não quis fazer o Ariane Canvas Shoes, por exemplo, sapatos, para não, não rotular. Mas a ideia é o sapato principal, sem dúvida. E, e assim, desde o começo a gente já tinha, uma, a gente tinha um planejamento que a pandemia desestruturou, né, Paula? É, porque não tinha como. Total. Então, assim, é, agora a gente começa a olhar para o mundo de uma outra maneira, porque graças a Deus acho que as coisas estão voltando. É, eu vou abrir a loja física agora, porque. Já era um, um plano nosso, mas eu não desenrolei por conta da pandemia, a gente ficou no, no online. E eu quero muito abrir para lojista, porque o meu trabalho forte mesmo é para lojista, né? Eu tenho muitas seguidoras lojistas que é. me seguem. e Porque eu também trabalho pra marca de roupa no atacado, né? Então eu acho que vai ser um mercado muito legal não, pra eu É oportunidade, porque é. é o teu lugar, é. teu lugar é aqui é. também. É. No não atacado, não vai ali, né? mas um... Tá mas cara. sabe o que aconteceu? É, sabe o que me, me. Não foi só a pandemia que me brecou nesse projeto, sabe? É mais porque, assim, Paulo, eu nunca tinha feito sapato na minha vida. Então, eu. A roupa, talvez eu, eu até seria mais. Tenho mais experiência também, nunca fiz roupa, mas eu vivo um universo muito mais. Então, o sapato, eu quis me fixar com os meus fornecedores, Perfeito. sabe? Conhecer, saber onde eu tava pisando. Eu sou muito pé no chão, então eu sou muito um passinho de cada vez, sabe? O Lucas também, meu marido também é assim. Então. A gente talvez perca também a oportunidade de, de, de grandes ações, mas a gente prefere mas, saber onde fazer. Mas ganha consistência, ganha tá. consistência. É. 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 Então assim, a gente tem esses projetos, é. mas a gente está indo bem. Agora a loja física é o próximo passo, depois o próximo passo é abrir para multimarcas e colocar o nosso produto dentro das lojas das, das minhas lojistas queridas que me acompanham aí. Ai, ah, tenho
0: certeza que vai ser um grande sucesso. Ai. Gente, a Ariane, você tem 900 mil seguidores.
1: Ah, tô por aí, 870...
0: 870 mil seguidores, ela é muito importante, ela é referência, assim, absoluta nesse, nesse segmento de influenciadoras, então, muito importante para o mercado da moda, né? Uhum. O quanto que você tá usando isso a favor da sua marca? E outra coisa que eu quero te perguntar, o quanto isso está te, tá te favorecendo... E a outra
1: situação é, você é a persona da sua marca? Você vai ser a modelo da sua marca? Uhum. É, não, a ideia é me, me manter total, né, como persona mesmo, tanto que eu só uso quando, assim que eu começaram a chegar os meus lançamentos, eu tirei, acho que 90% dos meus sapatos, eu doei todos eles, eu tirei tudo, peguei minha sapateira, limpei, Deixei um xodózinho outro ali, daquelas claro. grifes, né, que você sabe. Claro, não... claro. <risos> mas eu também não uso, viu? Se fosse viu? diferente, eu achar que seria estranho. É, outro. é, ah. tem ali uns, ficaram uns 10 sapatos, eu acho, no máximo. Eu doei todos os meus sapatos e eu falei, não, agora, é óbvio que eu quero usar meu sapato, né, Paulo? Não claro. é nenhum sacrifício. As pessoas não. perguntam, ai, mas agora você só vai usar o sapato? Lógico, gente, eu quero usar o que eu criei, é. imagina. Nada mais natural. E o meu marketing, até hoje, foi 100% dentro do meu público. Porque a gente também não quis, como começou a pandemia, a gente não quis é, planejar na, nada diferente disso. Porque eu já tenho um público muito grande que eu posso explorar e que fez a empresa girar até agora, graças a Deus, super bem. É, só que agora eu preciso agregar outras, outros rostos, outros estilos, que é aquilo que a gente falou, né? Então, é, o, o sapato, para minha seguidora, ela já sabe como eu vou usar ele. Meio que já sabe. E eu preciso de outras meninas pra dar outra cara. Então eu quero sim agregar. A gente já montou um, um time de meninas que vão trabalhar com a gente agora no próximo semestre. E, e eu tô com muita expectativa. É, porque é. agora eu tô contratando, né? É. E é muito gostoso também estar desse lado. E aí eu entro nessa parte da empresa, que eu olho o estilo da menina, né? Da, 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 da influenciadora que a gente vai contratar. E eu falo, não, essa... E aí mandei e assim, eu já, desde o começo, já na negociação eu falo sempre muito à vontade pra fazer da forma que ela... ainda mais o sapato que complementa, né? Usar o dia que achar que combinou com o look, ser uma postagem orgânica, sabe? Que eu acho que é o que mais hoje em dia dá resultado e eu quero ver é. muitas meninas e muitas mulheres usando aí sapatos da AC. Tem eu chamo que a marca de AC porque eu acho que fica mais prático. E eu não sei, eu, eu não, não consigo muito falar meu nome, sabe como marca? Então é, então é AC, é AC. A Ariane, ela
0: tem uh, quase 900 mil seguidores e ela contou aqui que ela recebe muitos presentes uhum. e que é normal nesse segmento. Uhum. E aí você falou no começo da entrevista que não sabia nem o que fazer. E eu falei, você sabe sim porque ela ajuda muitas instituições. Eu lembro de um evento que você fez com o Instituto Alarme, uhum. que você gerou uma receita para eles muito significativa, especialmente no mês onde eles tinham acabado de perder uma, uma receita. Uhum. E imagine quantas crianças
1: Ai, foi demais.
0: você ajudou. Eu queria que você contasse um pouquinho de como você entendeu que você precisava fazer esse impacto, como você faz isso. É. E como as pessoas, de alguma maneira, podem também contribuir quando você está uhum. fazendo as ações de impacto social.
1: É, o que acontece é o seguinte, assim, é, eu recebo um fluxo muito grande de, de, de roupa mesmo em casa, porque é, as, as marcas que eu trabalho, muitas são de São Paulo, né? Ou de outras cidades do, do Brasil. Então, essas roupas chegam até mim para eu fazer a foto, não só como presente, né? mas chegam como trabalho. E assim, para eu mandar tudo isso de volta, eu teria que ter uma equipe trabalhando para mim uma empresa, porque quem manda, você sabe como que é para mandar pelo correio, tem que empacotar tudo de volta, tem que levar, tem que mandar rastreio, tem que fazer o, enfim, é, é um é burocrático. Então, não compensa nem para mim nem para as marcas, porque depois como eu trabalho com marca de atacado, às vezes depois essa, essa volta avulsa lá Fica perdida porque não tem grade mais, às vezes já foi vendido. Então, não compensa esse processo, porque eu teria que cobrar isso da empresa que está trabalhando comigo. Então, meio que não compensa. As roupas ficam todas para mim, ficam todas em casa, né? O que eu fotografo, o que eu posto. O que eu posto, óbvio, porque eu 99% das vezes uso a roupa, então sempre fica para mim. Mas eu faço muita foto extra para a marca também, tipo 10 looks, 15 looks. Então, todos eles chegam para mim. E isso foi, foi gerando um acúmulo muito grande de roupa pra mim. E, e honestamente, pra mim não tinha valor, não tinha, não tinha sentido vender aquilo pra fazer dinheiro também. Oh, é. Porque eu já tinha sido remunerada pra fazer aquela ação, pra fazer a foto. E desde o começo eu pensei de uma forma de aliviar esse fluxo de roupa, porque não, não tem, né? Não tinha onde eu colocar. Muita coisa também fica muito curta, ou fica apertada, ou fica larguinha. Então, essas peças eu já faço uma seleção ali enquanto eu tô fotografando. O que vai ficar pro meu closet e o que vai pro bazar. Na hora ali a gente já fala, minha fotógrafa sempre me ajuda a falar, isso é bazar? Eu falo sim. Então tá assim, certo. o ano todo a gente, faz, a gente vai separando o bazar e a ideia do, de ser beneficente, né? Faz, é, dois anos que eu não faço porque é, teve o nascimento, nascimento da Antonella e o ano passado a pandemia que acabou que não, não deu pra fazer, mas esse ano acho que vai dar, né Paula? Esse ano vai dar. Ai vai dar, vai dar, ah, vai dar. todo mundo de né? máscara, a gente é, faz uma é, ordem. Todo mundo já vacinado, é, acho é. que dá. Então que é tomara tem bastante tomada. É, eu tô, que tô animada. A gente já vai começar o planejamento desse ano. E, e aí eu sempre direciono esse dinheiro pra onde eu vejo. Teve essa ação com a Alarme. eu faço muito também pra igreja, pra minha igreja, uhum. que também ajuda muita gente. Então, assim, no, pra ajudar não falta, né? Lugares, é. né, Paulo? Mas pra não, não, não falta. Mas
0: tem, uma, tem como elas ajudarem na,
1: no seu evento? Então, é, o último que a gente fez, eu fiz fechado, porque.. Uhum. É, é super complicado também você ir claro. adicionando, você logística, você, né? logística, você é. precisa de uma de pessoal por trás organizando, porque eu também não tenho muito tempo. Mas eu vou eu vou bolar uma estratégia assim, eu acho assim no dia, por exemplo, a gente pede o alimento para entrar, Perfeito. né? A, a gente arrecada o alimento e já direciona esse alimento todo para uma para alguma instituição. E eu já tive um ano que eu trabalhei com doações das marcas para acrescentar, sabe, mais quantidades. Tá. Então ah, as bacana. marcas e minhas parceiras doaram também peças. Pra fazer volume, que vem de tudo, gente. Assim, as minhas seguidoras têm seguidores tão ansiosas para esse bazar. É. que É uma delícia também ver elas levando as minhas roupas, sabe? Eu adoro. Ai, pena
0: que eu não uso o teu número.
1: Ah, <risos> eu acho que usa. Não Você não pode ir. Eu, eu já vou te botar na lista da, das ajudantes, tá, Paula? Isso, <risos> pô.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu toda hora eu falo, deixa eu fazer uma pergunta última, eu não consigo fazer. Ah, nós temos que pergunta. Que Eu acho que a gente já deixou que Eu quero daqui. saber, com a minha produção, se eu tô com um feeling bom. O, meu tempo, o nosso tempo acabou? Acabou? Acabou. Faz tempo? Eu, eu tenho certeza que você também, porque Com eu tô sentindo aqui. Então, eu tô muito feliz, também tô emotiva, mas eu acho que a, a, a casca, ai, não vou falar Deus. casca, mas eu acho que a gente vai, vai, vai ficando é. mais, vai entendendo como controla. É. Mas é muito bonito da sua parte também, você deixar para fora a sua emoção, obrigada, e eu fiquei muito lisonjeada, porque o carinho o teu afeto, obrigada. eu sou sua fã.
1: Ai, obrigada, obrigada. Sempre fui, obrigada.
0: porque eu te escolhi. Obrigada. E continue te escolhendo mesmo que você não esteja hum, comigo. Né? Gente, eu vou chorar de novo. E aí a gente vai estar junto de novo vamos, fazendo alguma vamos. coisa que eu acho que a gente se merece é... fazer.
1: Eu acho. Eu acho, justo. eu acho justo.
0: Eu também acho justo. Mas
1: ó, deixa eu só te falar uma coisa. Eu quero te agradecer, porque você eu fico lisonjeada de você ter me incluído na história da Mãos da Terra, mas você com certeza tem uma parte muito significativa na minha história também. E tá aqui, me aflorou tudo isso, uma delícia, uma delícia estar tá com você, Ai, vai ter paz A gente adorei. pode ficar horas e horas. Muitas.
0: Deixa eu te fazer uma última pergunta. Aí você vai falar pra eles como, como eles continuam te acompanhando, quem não te acompanha, né? Mas que eu acho que, não, gente, tem eu acho que, tem. Tem um
1: mundo aí. É, lá, tem bastante, é verdade, tem um mundo o mundo, explorar,
0: é uma, é um mundo é uma esquina que, é, que de vez em quando é. ela tá bem distante. Ah, o nosso podcast chama Bossa Nossa, uhum. Bossa, a palavra bossa, dentre tantos significados, significa aquele que, aquele talento, aquele elã, uhum. aquela energia que só aquela pessoa tem ou aquela situação tem. Para você, qual é a bossa de uma mulher que começa muito nova, uma menina que começa muito nova, acredita, se transforma numa mulher empreendedora, empresária, mãe e tudo isso muito bem sucedida?
1: Ai, será que eu sou tão bem-sucedida assim? Sim, é, claro que você. Não, acho que sempre falta. A gente, a gente é sempre muito exigente, né? Então, assim, é... eu acho que uma grande habilidade minha é, é de, de conseguir traduzir... O... Eu acho que o que me trouxe aqui é aquilo que a gente conversou no começo. É uma habilidade minha de traduzir o que o cliente quer e da minha forma, sabe? Fazer essa mistura. Eu acho que, modéstia à parte, eu acho que isso eu faço bem, sabe? Eu acho que eu... Eu sempre dou o meu melhor assim e eu acho que eu entrego um trabalho bem feito porque os meus parceiros também, a grande maioria, estão comigo há muitos anos. Então eu acho que essa habilidade minha em ler as pessoas e saber comunicar aquilo. Talvez seja nato, talvez com o tempo eu aprendi a fazer melhor, tem muito a evoluir. Mas eu acho que essa, essa é uma bosta minha, talvez. assim é você acha que O que, que você acha? Consciência, consciência. Ah, acho que você podia falar isso. É. Mas essa é, é a bossa mesmo. É o olhar, é né? Um olhar Pela vida. A forma presença, como, é. a presença. Saber
0: é. exatamente o que você Eu tá acho fazendo.
1: que isso é nato, Perfeito. né? A bosta, eu acho que é sempre nata na pessoa, é, né? É, Cada um tem é, a sua.
0: É, é. é, verdade.
1: Ai, que lindo. Obrigada.
0: Por favor, é. fale pra elas como continuar acompanhando
1: essa bela mulher. Ai, gente, olha, tem a minha marca, tem o meu Instagram, Ariane Canovas. Lá no Instagram vocês conseguem ter acesso à marca também. Então quem quiser ter sapatos lindos aí, é, sapatos clássicos pra vida toda. Aliás, nossos sapatos são com assim, qualidade, eu não abro mão, você sabe. Eu tenho certeza disso. Isso aí você nem também mim, é uma coisa que nem abre precisava. mão, né? Nossa, é, 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 é. primordial, assim, é. Na, na marca. Então é um sapato pra adolescente, um sapato para mulher meia-idade, para mulher madura, que a gente vende muito também. É, enfim, conheçam lá, para quem ainda não segue. Obrigada, obrigada a tudo. É, Ari, Ariane Canovas. Canovas. Pode entrar no meu, que do meu já tem o da marca, que eu é. estou o tempo todo falando. Isso. Mas o da marca é a Ariane Canovas Collection, tudo junto. Tá.
0: Eu acho que vocês devem ter adorado, porque eu senti mesmo que isso aqui foi uma conversa de amigas. De amigas numa mesa de bar tomando Ai, Ih, um vinho.
1: É, 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 um vinho. <risos> Olha, Cerveja não bebe. É. Cerveja não ah, Não gosto. Não gosto? Não. É. Você sabe que eu já gostei muito, mas hoje eu prefiro o vinho também. Ai, não gosto muito. Na verdade, eu prefiro comer, o Paula. Eu ia estar Ah, tava ai, eu entendi aqui.
0: perfeitamente o motivo. Eu já dei <risos> ter comido umas três
1: batatas fritas inteirinhas
0: aqui. Ai, que delícia! <risos> Meu Deus, 21 dias sem farinha branca, sem... <risos> ai, sem socorro! Sem pico glicêmico. Ai, Paula. Oh. Tô brincando, gente. Olha, pra vocês que ficaram até o fim, a nossa gratidão. Vocês sabem que eu tô nesse estúdio maravilhoso da Mãos da Terra. Nessa casa linda que eu amo tanto e que é repleta de pessoas maravilhosas aqui e aqui ó também, que vocês não estão vendo, é. mas eles são todos, todos especiais. Vocês sabem como me acompanhar no TikTok e no Instagram. Eu sou paula santos, mãos da terra oficial. Mas aqui mesmo no podcast, o que importa é o YouTube, onde você vai, conto com você, apertar o se inscrever. Apertar o sininho das notificações e dar um joinha. E lá no Spotify seguir para que isso tudo aqui e todas as outras é, a, diálogos, bate-papos, entrevistas possam chegar a mais gente. Eu agradeço mais uma vez e até o próximo podcast.